1: Bonjour à tous et bienvenue dans Philanthropia sur Radio Notre-Dame. Chaque semaine, vous le savez, je vous fais découvrir ce qui s'engagent au service de l'homme, que ce soit près de chez vous ou partout en France. Amélioration et promotion de la condition des enfants, c'est l'objectif du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus connu sous l'acronyme UNICEF. Mon invité est Jody Soré, responsable de services, programmes et plaidoyer à l'UNICEF. Bonjour. Bonjour. Alors l'UNICEF, on en entend beaucoup parler au gré des actions, bien sûr, de l'actualité aussi. Mais peut-être que dans un premier temps, nous pourrions faire un historique et présenter cet organisme actif depuis bientôt 80 ans.
0: Oui, en effet, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, a été créée en 1946. C'était après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux enfants vivaient dans une situation de pauvreté très grave. Beaucoup d'écoles étaient détruites. La plupart des services essentiels au développement des enfants n'étaient plus disponibles, dans une partie du monde en tout cas. Et donc, l'UNICEF a vraiment été conçu comme un fonds d'urgence pour venir en aide aux enfants, avec vraiment un mandat universel, c'est-à-dire que l'UNICEF s'intéresse à chaque enfant et c'est toujours le cas aujourd'hui euh, notre mission euh, a un peu évolué euh, mais elle tourne toujours euh, autour de la défense euh, des droits de l'enfant avec notamment l'objectif de répondre à leurs besoins euh, essentiels favoriser leur épanouissement euh, et pour ce faire dans le monde nous nous intéressons nous nous concentrons particulièrement sur euh, les enfants les plus vulnérables euh, je pense notamment aux enfants qui vivent dans des situations euh, de guerre qui sont victimes de catastrophes naturelles euh, d'enfants qui vivent dans la pauvreté mais aussi d'enfants victimes de, de violences euh, encore aujourd'hui, nous nous intéressons à chaque enfant, évidemment, mais nos interventions sont un peu différentes en fonction qu'on se trouve dans un pays à bas revenus ou dans un pays à haut revenus, comme on dit aujourd'hui. Autrefois, on parlait plutôt de pays industrialisés.
1: Et quelles sont vos interventions, justement, dites-le dites -le nous, vous avez dit qu'elles sont un peu différentes en fonction des, des pays
0: Oui, bien sûr, dans les pays en, en développement, nous avons des bureaux de l'UNICEF qui mettent en place des programmes euh, sur le terrain. Donc ça va être des programmes qui euh, visent à améliorer la protection euh, des enfants, euh, qui visent à améliorer l'accès à la santé, à la nutrition. Euh, on travaille aussi énormément euh, dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, ce qui est absolument clé euh, pour éviter notamment le développement de certaines maladies et faire en sorte que les enfants puissent avoir accès notamment à une eau potable. Et euh, un sujet qui est vraiment au cœur de notre action, euh, c'est également l'éducation. Et euh, ces différentes actions, nous les mettons en œuvre euh, dans le l'ensemble des pays où nous intervenons que ce soit dans des contextes de développement ou aussi dans des contextes humanitaires l'UNICEF est présente dans 190 pays dans le monde avec des actions un petit peu différenciées comme je le disais puisque dans les pays les plus riches, donc dans une trentaine de pays, nous avons des comités nationaux comme en France, puisque l'UNICEF est un comité national euh, qui a d'autres missions, euh, qui sont plutôt euh, de l'ordre euh, de la collecte, euh, notamment euh, collectée auprès des particuliers, collectée auprès euh, des entreprises, pour pouvoir financer euh, les activités que nous mettons euh, en œuvre, euh, notamment dans les pays du Sud, dans les pays en développement. Euh, et puis nous menons aussi des actions de sensibilisation aux droits de l'enfant, c'est absolument clé. Aujourd'hui en France, encore de nombreuses personnes, et notamment des enfants, ne connaissent pas les droits de l'enfant. Donc c'est une mission euh, très importante que nous menons, notamment avec notre réseau bénévole euh, sur le terrain. Euh, et puis euh, également, et c'est plutôt euh, l'action qui concerne le service euh, euh, dont je suis responsable, euh, les actions de plaidoyer euh, qui visent notamment le changement de politique publique en faveur des
1: droits de l'enfant. Alors comment... Comment fonctionne l'UNICEF au quotidien dans les différents pays il y, a, il, y a, il y a un maillage, vous identifiez un petit peu les enfants auxquels il faut venir en aide
0: oui, tout à fait. Euh, en fait, dans les, dans les pays dans lesquels nous avons des bureaux pays, donc comme je le disais, qui mettent en œuvre des programmes, euh, nous réalisons ce qu'on appelle une analyse de la situation des droits de l'enfant euh, dans le pays. Euh, et en fonction de cette analyse, qui vise à mieux comprendre les vulnérabilités des enfants, mais aussi euh, les acteurs présents, les politiques déjà mises en œuvre par les gouvernements, euh, nous voyons comment, en travaillant en coordination avec l'ensemble des acteurs déjà présents, euh, nous pouvons améliorer l'effectivité des droits de l'enfant et donc venir en soutien. Euh, parfois, euh, nous avons travailler avec des organisations non gouvernementales pour pouvoir mettre en œuvre certaines actions. Par exemple, je vous mentionnais notamment des actions en termes de santé, en termes d'éducation. Mais nous travaillons aussi beaucoup avec les gouvernements parce que l'objectif de l'aide publique au développement, c'est bien de venir renforcer les États et de leur permettre un jour que nous puissions nous retirer et qu'ils puissent fonctionner et apporter eux-mêmes les réponses aux besoins des enfants sur leur territoire. Donc, quand on parle d'aide au développement, c'est vraiment venir en soutien pour renforcer les systèmes. Et ça, c'est c'est absolument euh, indispensable et c'est une action assez complémentaire de celle qu'on peut avoir dans les situations euh, dites humanitaires où là on va intervenir directement parce qu'on considère que l'urgence est telle euh, qu'il faut intervenir vite et donc à ce moment-là, il faut vraiment avoir euh, des activités ciblées et euh, l'UNICEF y participe énormément dans beaucoup de pays du monde puisque comme je le disais, nous sommes présents dans 190 pays dans le monde ce qui nous permet vraiment de pouvoir euh, réagir très rapidement euh, dans, les de, dans les cas de crise, dans les cas d'urgence.
1: Vous parliez des droits de l'enfant, c'est vraiment votre credo. Qu'est-ce que vous identifiez dans les pays euh, différents dans lesquels vous intervenez euh, pour venir en aide, pour venir améliorer la condition de l'enfant
0: alors, c'est difficile de vous répondre parce que, comme je le disais, on est dans 190 pays. Donc, oui. évidemment, les problématiques vont différentes être différentes en fonction, en fonction des pays. pays. Euh, Peut-être euh, que je peux recentrer un tout petit peu sur le sujet de, de la France. Oui. Euh, en France, nous travaillons beaucoup sur les questions d'éducation. Euh, donc là, je parle vraiment euh, euh, de ce qui concerne euh, les enfants qui vivent sur le territoire français. Euh, nous travaillons beaucoup sur les questions d'accès à l'éducation, notamment, puisque euh, même si euh, la, grande, la majeure partie des enfants en France euh, vont à l'école, il demeure que certains enfants n'y vont pas. Euh, et donc, c'est très important pour nous de travailler avec euh, les pouvoirs publics euh, sur l'accès de l'ensemble des enfants euh, à l'éducation, euh, puisqu'on manque de chiffres précis aujourd'hui pour nous dire combien d'enfants ne sont pas scolarisés. Mais on sait que c'est absolument clé, puisque... Euh, c'est important pour leur présent, mais aussi pour leur avenir, de pouvoir avoir accès à l'école. Donc c'est un travail que nous menons avec les pouvoirs publics depuis un certain temps déjà. Nous travaillons aussi beaucoup sur les enjeux de protection de l'enfance. Nous travaillons notamment sur la protection des mineurs non accompagnés. Euh, ce qui est un sujet extrêmement important, puisqu'on sait que ces, euh, ces enfants sont souvent extrêmement vulnérables, euh, arrivent sur le territoire français avec euh, un parcours migratoire qui les a souvent beaucoup fragilisés. Et c'était déjà souvent des enfants très vulnérables euh, au départ. Donc pour nous, c'est vraiment crucial d'améliorer la protection euh, de ces enfants. donc voilà C'est pour vous citer un exemple concret du travail que nous menons en termes de, en termes de protection de, de l'enfance. Euh, et puis, pour vous dire aussi un dernier sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est l'impact du changement climatique euh, sur les enfants. Et nous nous intéressons à cet impact dans les territoires français, mais aussi à l'étranger.
1: Peut-être qu'en parlant de la situation en France, on pourrait donner des, des chiffres clés
0: Oui, on peut donner des chiffres clés, bien sûr. On considère qu'en France, un enfant sur cinq vit en situation de, de pauvreté, ce qui représente à peu près 3 millions d'enfants sur le territoire français, ce qui est évidemment très préoccupant, puisqu'on sait que la pauvreté va entraver l'accès à d'autres droits, euh, pour ces enfants, euh, donc on sait que les enfants qui vivent en situation de pauvreté vont euh, vont généralement avoir plus de difficultés à avoir accès à l'école, euh, à y réussir leur scolarité. Euh, on sait qu'ils vont parfois avoir euh, accès à une moins bonne alimentation, euh, vivre dans un logement de moindre qualité, donc finalement et parfois avoir euh, un moins bon accès euh, aux soins euh, aux soins de santé. Donc pour nous c'est vraiment un sujet extrêmement important que ce sujet de la pauvreté euh, des enfants. Euh, et d'ailleurs ça fait le lien avec un sujet qui va beaucoup nous euh, nous intéresser euh, autour du 20 novembre, c'est la question des droits de l'enfant dans les territoires ultramarins, euh, puisque l'une des choses qui nous, euh, qui nous inquiète beaucoup, c'est justement la prévalence de la pauvreté sur ces territoires. Pour vous donner quelques chiffres, euh, à Mayotte, 8 enfants sur 10 vivent en situation de pauvreté, c'est... Un chiffre qui est vraiment est très vrai. important et très préoccupant. En Guyane, on estime que c'est 6 enfants sur 10. Et euh, à La Réunion, qui est quand même euh, considérée comme, comme l'un des territoires euh, ultramarins qui s'en sort le mieux, on estime quand même que 4 enfants sur 10 euh, vivent en situation de pauvreté. Donc ce sont évidemment des chiffres euh, qui nous préoccupent euh, et qui entraînent euh, tout un, un certain
1: nombre euh, de violations des droits de l'enfant. Alors vous l'avez... Très brièvement évoqué, on va en parler plus longuement maintenant. Le 20 novembre prochain, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. C'est forcément un moment important pour vous
0: oui, bien sûr, tous les ans, c'est une journée qui nous permet de parler des droits de l'enfant. Comme je le disais un peu plus tôt, on constate que la connaissance des droits de l'enfant peut encore largement être améliorée, y compris en France. C'est un travail qu'on essaie de faire évidemment toute l'année, mais cette journée du 20 novembre nous permet vraiment de pouvoir faire la lumière sur ces droits, sur l'ensemble de ces droits. Et cette année, on a voulu consacrer cette journée à la question du, du respect des droits des enfants dans les territoires ultramarins. Et à cette occasion, nous publions un rapport qui est un peu une sorte d'analyse de la situation des droits de l'enfant, comme je disais qu'on le fait dans les pays où nous avons des, des programmes, et qui, nous, et qui nous permet justement d'avoir un panorama assez complet de la façon dont les enfants vivent aujourd'hui dans les territoires ultramarins, et finalement des, des droits auxquels ils ont le moins accès. Euh, et donc, on peut, euh, on peut revenir un peu plus en détail euh, sur ce sujet, si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que c'est un rapport assez dense, euh, qui fait plus de 200 pages, mmh. avec notamment euh, deux focus géographiques. Euh, l'un qui porte sur Mayotte et l'un qui porte sur la Guyane. Euh, parce qu'il euh, se trouve que les indicateurs qui sont à notre disposition aujourd'hui nous laissent penser que ce sont les deux territoires les plus vulnérables euh, aujourd'hui, quand on parle de territoires ultramarins.
1: Concrètement, que va-t-il se passer durant cette journée du 20 novembre
0: Alors le 20 novembre, donc, nous allons publier euh, ce rapport. Euh, nous allons euh, tâcher d'attirer l'attention euh, sur euh, euh, les différentes violations des droits de l'enfant, mais aussi euh, sur ce qui est déjà mis en place et sur ce qui euh, pourrait euh, être euh, amélioré euh, en termes de politique publique pour euh, essayer d'améliorer l'accès de ces enfants euh, à, leur, euh, à leurs droits, parfois les plus fondamentaux, euh, puisqu'on y parle euh, de difficultés euh, parfois tout simplement euh, pour euh, avoir accès à une alimentation saine. On nous a dit dans plusieurs territoires ultramarins que les enfants ont faim, ce qui est extrêmement préoccupant dans un territoire comme, comme la France. Certains enfants aussi ont soif. On l'a vu, il y a une terrible crise de l'eau qui mmh. euh, a lieu euh, en ce moment à Mayotte. Euh, à Mayotte. Oui. Euh, mais c'est un sujet qui euh, existe aussi euh, dans les Antilles, euh, qui pourrait euh, aussi se renforcer dans les prochaines années euh, dans un territoire comme la Guyane. Euh, donc c'est vrai qu'on on, s'intéresse à l'ensemble des droits des enfants, euh, mais certains droits extrêmement euh, euh, basiques euh, ne, sont, euh, ne sont pas toujours euh, réalisés, ce qui est évidemment très préoccupant pour nous. Et normalement, on aura, aura l'occasion de remettre ce rapport euh, au pouvoir public, euh, notamment au ministre de l'Outre-mer, à la secrétaire d'État euh, à l'enfance, peut-être au président de la République, nous verrons, euh, la semaine du 20 novembre.
1: Je dis, serait un, un mot maintenant de votre parcours au, au sein de, de l'UNICEF Comment avez-vous rejoint l'organisme
0: alors, euh, j'ai rejoint euh, l'UNICEF il y a maintenant un peu plus de cinq ans. Euh, J'étais initialement en charge des relations euh, avec euh, les pouvoirs publics, donc euh, ce qui euh, était une mission qui visait euh, à, à porter auprès des pouvoirs publics euh, les différents sujets de plaidoyer dont j'ai pu vous parler, l'éducation, la protection, euh, le climat. Euh, et euh, aujourd'hui, je suis responsable du service euh, des programmes et du plaidoyer. Ce qui fait que je m'occupe à la fois euh, des sujets de respect des droits de l'enfant en France euh, et également euh, à l'international. Ce service compte une, une quinzaine de personnes. Euh, qui travaille donc sur euh, le changement de politique publique et également sur euh, des programmes, puisque nous travaillons énormément euh, avec euh, les bureaux euh, pays dont je vous ai parlé, qui mettent en œuvre euh, des programmes euh, dans les différents euh, pays. Nous travaillons avec un certain nombre de, de pays euh, d'Afrique, euh, notamment. Euh, et moi, c'est vrai que c'est un sujet qui avait pour moi beaucoup de sens, puisque j'étais initialement beaucoup intéressée par les sujets liés euh, au changement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le changement ne va peut-être pas assez vite et la prise de conscience ne va pas assez vite en termes d'impact du changement climatique sur les êtres humains, sur la planète, je pense quand même qu'on est aujourd'hui dans une dynamique plutôt positive de prise de conscience. Et à l'inverse, je crois qu'on est peut-être dans une tendance un peu plus régressive en matière de droits humains, qui sont aujourd'hui de plus en plus remis en question. Et donc, c'est vrai que c'était un, un sujet qui me donnait envie de me battre, et le sujet des droits de l'enfant, probablement encore plus, puisque je crois que les interventions dans l'enfance peuvent changer la vie d'un individu mais aussi vraiment la vie d'une société aussi, et la tirer vers le haut, donc pour moi c'est vraiment un combat qui a énormément de sens
1: En conclusion, je dis quel message vous souhaiteriez adresser aux auditeurs mais également au pouvoir public à l'aube de cette journée du 20 novembre cette journée internationale des droits de l'enfant eh bien écoutez, je pense
0: que euh, le message que euh, je voudrais porter, c'est qu'il y a encore beaucoup de combats à mener pour euh, les droits de l'enfant euh, partout dans le monde. Euh, on le voit, il y a de plus en plus de crises, de nombreux conflits. Les enfants sont bien souvent euh, les premières victimes. Euh, ils sont souvent euh, assez invisibles. Euh, aussi parce que euh, ce ne sont pas toujours eux qui prennent la parole pour s'exprimer donc je pense qu'il est vraiment de notre devoir aussi de, de protéger ces enfants, de demander euh, au pouvoir public euh, de les protéger euh, et puis je pense que c'est un, un sujet qui risque aussi euh, de se renforcer dans les prochaines années, notamment du fait du changement climatique, comme je le disais, euh, puisqu'on estime que 1 milliard d'enfants seront euh, soumis à des aléas climatiques euh, divers euh, dans les prochaines années et donc avec un grand risque euh, que cela ait un impact négatif sur la réalisation de leurs droits.
1: Merci Jody saurez je rappelle que vous êtes responsable de service programme et plaidoyer à l'UNICEF. On rappelle la journée du 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. Merci d'avoir été avec nous et nous on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Notre-Dame.